1: Salir de la estación Zócalo en la Ciudad de México es común escuchar tambores y caracoles. ¿De dónde viene ese sonido? Si se dejan guiar por él, luego verán plumas de colores, parte de la indumentaria de danzantes que emulan los bailes prehispánicos de la cultura mexica. Se ubican cerca de un punto muy importante en la urbe, el Templo Mayor. Aunque pareciera que muchos sabemos de este sitio arqueológico y museo, cada vez descubrimos más de su fascinante pasado. Por eso son nuestros invitados en esta nueva entrega de la guía del fin de semana, un episodio de la serie. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera. Y para recorrer la historia de lo que fue este lugar antes de lo que es actualmente, charlaremos con Judith Alba Sánchez, jefa del departamento de curaduría en el Museo del Templo Mayor.
2: la guía del fin de semana con la señorita etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para comenzar la charla Judith, ¿qué usos tuvo el Templo Mayor antes de ser museo? El Templo
2: Mayor fue construido por la sociedad mexica como el edificio religioso más importante en el que se realizaban ceremonias dedicadas a su dios tutelar Huitzilopochtli y al dios Tlaloc. El edificio se calcula que fue erigido en 1325 y hasta 1521 fue el centro neurálgico de Tenochtitlan. Su destrucción a raíz de la guerra de conquista y la urbanización para la nueva capital como colonia española provocó que su exacta localización se perdiera, hasta que en 1914 Manuel Gamio halló una de las esquinas del antiguo edificio, aunque algunos arqueólogos dudaban que se tratara del Templo Mayor. A partir de estas exploraciones, el predio fue adquirido por el gobierno y quedó abierto al público como una pequeña ventana arqueológica con una caseta que servía tanto de vigilancia como de almacén de bienes arqueológicos. En 1954, la pequeña caseta fue remodelada por el INA para albergar al Museo Etnográfico, que mostraba figuras de cera representando danzas tradicionales indígenas, así como una maqueta del recinto sagrado de Tenochtitlan. Finalmente, en 1978, con el hallazgo de la diosa Coyolzauqui, dio inicio una magna investigación arqueológica y la consiguiente apertura del Templo Mayor, al haberse comprobado por los especialistas que se trataban de los restos del edificio principal
1: mexica. ¿Con qué materiales está hecho y qué estilo arquitectónico es?
2: El Templo Mayor de estilo mexica fue construido con tesontle y argamasa en el núcleo. Para sus acabados se utilizó el estuco y pintura en adoratorios y remates en las alfaradas. Contrastan las plazas por sus pisos hechos de lajas.
1: ¿Cuándo se convirtió en museo y a qué nos referimos cuando se le llama museo de sitio? Se inauguró
2: el 12 de octubre de 1987, está catalogado como museo de sitio, de acuerdo a la definición del ICOM, ya que su creación tiene por objetivo alojar las colecciones recuperadas en las excavaciones in situ, es decir, resguardar todos los materiales arqueológicos en su lugar de origen. Esto permite velar por su integridad, estudio, conservación y difusión, así como vincularlos con la visita que se
1: realiza a la zona arqueológica. ¿Qué encontraremos en su colección permanente?
2: El acervo del museo se compone de los materiales recuperados en las excavaciones como esculturas, vasijas, lapidaria, elementos utilizados en los depósitos de las ofrendas, entre ellos el copal, la madera, oro, papel, conchas, restos de fauna. Además de materiales de la época de contacto, hay una muestra de piezas de metal, vidrio y plástico que dan cuenta de los contextos
1: históricos. El Museo Templo Mayor se ubica en Seminario 8, Colonia Centro Histórico. Para más detalles pueden visitar templomayor.ina.gov.mx. Por cierto, los domingos la entrada es libre. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la conversación con Judith Alba Sánchez, jefa del Departamento de Curaduría en el Museo del Templo Mayor. ¿El museo está en constante exploración? Es decir, ¿se mantienen excavaciones u otras acciones arqueológicas para conocer más de nuestro pasado?
2: La zona arqueológica del Templo Mayor y sus alrededores están en constante investigación a través de los trabajos del Proyecto Templo Mayor y el Programa de Arqueología Urbana ambos fundados por Eduardo Matos Moctezuma. El primero, establecido en 1978, tiene como finalidad explorar el Huey Teocali, edificio principal de los mexicas y de otros importantes edificios religiosos ubicados dentro de la zona arqueológica. Este proyecto de investigación a la fecha cuenta con 10 temporadas de excavaciones, las tres primeras de ellas dirigidas por Eduardo Matos y las siete restantes por el actual director del proyecto, Leonardo López Luján. Por su parte, el Programa de Arqueología Urbana nació en 1991 y estudia la ocupación desde la época prehispánica hasta la actualidad en el área del antiguo Recinto Sagrado Mexica, ubicados fuera de la poligonal de la zona arqueológica, mediante la realización de excavaciones de rescate o salvamiento en varios inmuebles y predios del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este programa de investigación está supervisado por Raúl Barrera.
1: ¿Podrías contarnos a través de algunas piezas la relevancia y lo vital que es este museo para el país?
2: Algunas piezas que destacan en la colección del museo es el monolito de la diosa lunar Coyolzauqui. Su extraordinario detalle y tamaño la hacen una de las manifestaciones artísticas más impresionantes debido a su rica iconografía y a su importancia en el contexto cosmológico mexica. Con su hallazgo se iniciaron los trabajos de excavación y recuperación del Templo Mayor. Se pueden apreciar en el vestíbulo del museo la escultura de la diosa de la tierra Tlaltecutli, encontrada en 2006 durante labores de salvamiento en las calles de Argentina y Guatemala. Por sus dimensiones la convierten en el monolito más grande descubierto hasta el momento. El museo y zona arqueológica del Templo Mayor es el responsable de la conservación, investigación y difusión de la vida política y religiosa de una de las sociedades más poderosas del pasado prehispánico. A pesar de que la antigua Tenochtitlan fue destruida después de la guerra en 1521, se lograron conservar en el subsuelo importantes restos que ahora gracias a los esfuerzos de arqueólogos, historiadores, conservadores y otros especialistas logran ver la luz para poder disfrutar y aprender de nuestro pasado a través de las numerosas publicaciones, conferencias y por supuesto la visita al sitio y la apreciación de los objetos arqueológicos exhibidos.
1: ¿Con qué otras actividades se puede complementar la visita?
2: El museo cuenta con visitas guiadas, talleres para niños, exposiciones temporales, ciclos de conferencias presenciales y virtuales, posibles de verse a través de nuestras redes sociales, así como numerosas publicaciones disponibles a través de medios electrónicos y de venta en las librerías INA. El Dato,
1: etc. Sigue las redes sociales del museo para enterarte de sus actividades especiales, ya sea de manera virtual o presencial. Los encuentran en Facebook como Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor o en Instagram como Museo del Templo Mayor. La Guía en Segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM o en la agenda impresa dominical del de Sol de México. Mariscos, maíz y mezcal. Comienza la cuaresma y si automáticamente buscan un menú con mariscos, la sugerencia esta semana es visitar y probar la propuesta de Marea, el restaurante de maíz, mariscos y mezcal de la chef Lula Martín del Campo. Este trío me parece ideal, maíz, mariscos y mezcal. El menú tiene ingredientes que caracterizan la cocina de esta chef, además de que promueve el consumo de pesca fresca y responsable. Les recomiendo probar los camarones con maíz ancestral. Los pajaritos, que están de paso porque son de temporada, y también los guaraches de camarones al ajillo. Tienen por ahí un ceviche negro que también está riquísimo y una inolvidable tostada de marlín ahumado frío. No duden en pedir los mezcales que tienen en marea. Son provenientes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero. El restaurante se ubica en Tampico 37, Colonia Roma. Si quieren leer más de lo que podrán experimentar en Marea, los invito a leer la nota completa en www.aderezo.mx. Chocolate en el Palacio de Autonomía. El próximo 5 y 6 de marzo se llevará a cabo la 13 edición del Festival Cultural y Gastronómico Café y Chocolate Fest. Este sucederá en el Palacio de Autonomía, que va muy ad hoc con este episodio porque está cerquita del Templo Mayor. ¿Qué van a poder encontrar en este festival?, Bueno, van a poder probar y comprar productos de más de 40 productores enfocados en estos dos ingredientes, el chocolate y el café. Además, habrá una serie de actividades totalmente gratuitas que van desde catas hasta talleres para aprender a moler el café o elaborar chocolate. También podrán conocer más sobre el origen, las propiedades y los beneficios al ser humano a través de conferencias y charlas. La entrada es libre y parte de los ingresos por la venta de productos y alimentos se aportará al programa Becas de la Fundación UNAM. Primavera Bonita, Festival Internacional de Escritoras. Está por suceder la segunda edición de este festival que define el espacio de las mujeres escritoras a través de su voz y la palabra. Esta entrega será un homenaje al trabajo de la escritora chicana Sandra Cisneros. Además, contará con otras autoras invitadas de países como Cuba, Estados Unidos, Ecuador y España. Juntas protagonizarán lecturas y presentaciones de libros. El programa contempla temas como poemas para florecer, nuevas narrativas mexicanas, brujas y perras, así como joven dramaturgia mexicana. Las actividades sucederán en el Complejo Cultural Los Pinos los días 4, 5 y 6 de marzo de las 2 a las 6 de la tarde. Así llegamos al final de un episodio más en la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar las otras entregas en distintas plataformas de podcast. Eh, Ya estuvimos ahí platicando con museos como el del Palacio de Bellas Artes, el Museo Franz Mayer, el Museo del Banco de México y el MUNAL. Así que vayan a darle play y a conocer qué eran los museos antes de ser museos. Mi nombre, les recuerdo, es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Estaré pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran así con ese user, La Señorita Etcétera, en Instagram, Facebook y Twitter. Y antes de desconectar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a mi compañera Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario, sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, los invito a escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta el próximo jueves. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.